0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Das Buch war einer der größten Skandale der Literaturgeschichte, Lady Chatterley's Lover von DH Lawrence. Pornografie oder das erste seriöse Werk der Weltliteratur, in dem auch weibliche Lust explizit dargestellt wird? 30 Jahre lang war der Roman verboten. Heute gilt er unter anderem als Ikone der sexuellen Revolution und als Kritik an der Entfremdung des Menschen von der Natur.
2: Einer der bedeutsamsten
1: Romane des
2: 20. Jahrhunderts.
3: Das obszönste Buch in englischer Sprache. Ein klassisches
2: erotisches Meisterwerk. Lady Chatterley's Lover. Lady Chatterley von D. H. Lawrence gilt als eines der ersten seriösen Werke der Literaturgeschichte, das Sexualität detailliert und explizit schildert. Es geht um Liebe, Ehebruch und weibliche Lust.
4: Eine Frau konnte sich einem Mann hingeben, ohne zugleich auch ihr inneres freies Wesen hinzugeben. Das schienen die Dichter und alle, die über den Sexus schwatzten, nicht genügend Bedacht zu haben.
3: Ein aufrührerisches, Skandalöses und vulgäres Buch.
2: Die H. Lawrence löste damit einen der größten Skandale der Literaturgeschichte aus. Nicht nur, dass eine junge Lady ihren Stand verrät und sich über Klassenschranken hinwegsetzt, sondern sie wagt es auch noch, nach einer erfüllten Sexualität zu suchen und sie sogar zu finden. Das puritanische England fühlte sich in seinen Grundfesten erschüttert. Der Roman aus dem Jahr 1928 war über 30 Jahre lang verboten. Der Skandal um die Publikation des Buches würdigte den Namen Chatterley zum Synonym für Schlüpfriges und Pornografisches herab.
4: Ein Jammer, dass die Männer in dieser Hinsicht so weit hinter den Frauen herhinkten. Gierig wie die Hunde waren sie auf das Sexuelle aus. Und eine Frau hatte nachzugeben.
3: Die anrüchige Geschichte eines Ehebruchs zwischen einer ebenso frustrierten wie wollüstigen Aristokratin und einem Proletarier.
2: Der Bruch mit den Moral- und Gesellschaftsnormen seiner Zeit, die Darstellung befreiter weiblicher Sexualität und die scharfe Kritik im Roman des englischen Schriftstellers D. H. Lawrence an der britischen Gesellschaft kulminierten 1960 in einem aufsehenerregenden Gerichtsverfahren. Ein Obszönitätsprozess, an dessen Ende die Aufhebung etlicher Zensurbestimmungen stand und der Lady Chatterleys Lover zum Vorreiter der sexuellen Revolution werden ließ. Eine Flamme, die in den 1960er Jahren Großbritannien und schließlich ganz Europa erfasste, trotz oder gerade wegen seiner expliziten Sprache.
4: Wir haben eine Flamme ins Sein gefickt. Und wenn der wirkliche Frühling kommt, dann können wir die kleine Flamme zu strahlender gelber Helle ficken.
0: Also Lady Chatterley's Lover ist mit Sicherheit ungewöhnlich für seine explizite Darstellung von Sexualität. Denn dieser Bereich ist im Liebesroman in diesem Genre nicht vorgesehen und gehört eigentlich in den Bereich der Pornografie, also in den Untergrund.
2: Erläutert Dr. Stefan Karschei, Professor für britische Literatur und Kulturwissenschaft. Einer seiner Forschungsschwerpunkte die Beschäftigung mit Skandalen und Zensur in der britischen Kulturgeschichte.
0: Und selbst ein so wichtiger und ja auch im 19. Jahrhundert schon zensierter Roman wie Gustave Flaubert's Madame Bovary beispielsweise muss die Darstellung des körperlichen Ehebruchs zwischen Emma Bovary und Leon ausblenden. Das ist etwas, was völlig der Fantasie der Leser überlassen wird. Und das macht Lawrence anders. Wir sind hier ganz nah mit dabei. Und das ist ungewöhnlich für einen Roman. Und das hat letztlich auch dazu geführt, dass dieser Roman zu Lebzeiten Lawrence nicht veröffentlicht werden konnte und tatsächlich erst 30 Jahre nach seinem Tod, also 1960, in der unbereinigten Form veröffentlicht wurde.
2: Was oft zu sehr in den Hintergrund rückt, der Roman von D.H. Lawrence bricht nicht nur hinsichtlich der Darstellung und Thematisierung von Sexualität Tabus. Lady Chatterley schlägt auch deshalb ein wie eine Bombe, weil Lawrence die Orientierungslosigkeit einer Gesellschaft, den Niedergang des guten alten England nach dem Ersten Weltkrieg thematisiert.
4: Die Katastrophe ist hereingebrochen. Wir stehen zwischen den Trümmern. Wir fangen an, neue kleine Gewohnheiten zu bilden, neue kleine Hoffnungen zu hegen. Es ist ein hartes Stück Arbeit. Kein ebener Weg führt in die Zukunft. Wir umgehen die Hindernisse jedoch oder klettern über sie hinweg. Wir müssen leben. Einerlei, wie viele Himmel eingestürzt sind. Ungefähr in dieser Situation befand sich Constance Chatterley. Großbritannien befand sich nach dem Ersten Weltkrieg in einer
2: wirtschaftlichen Krise. Viele Arbeiter hatten mit zunehmender Verarmung zu kämpfen. Impulse, Orientierung durch die Upper Class? Fehlanzeige. Und dann
3: dieser Roman. Eine Frau von Adel, die ihren kriegsversehrten Mann verlässt. Zugunsten eines Wildhüters aus der
0: Arbeiterklasse. Ich glaube, was die... Verstöße gegen die Moralvorstellungen der Zeit angeht, muss man unterscheiden zwischen den Normverstößen der Protagonistin Constance Chatterley, also auf der Ebene der Handlung, und sozusagen den Normverstößen des Autors D.H. Lawrence bzw. seines Romans auf einer ästhetischen Ebene. Was Lady Chatterley angeht, ist es so, dass sie sich gegen die Normen der gesellschaftlichen Oberschicht stellt. Denn was sie eingeht, ist letztlich eine Mésalliance mit dem Wildhüter Oliver Mellers Und sie führt dadurch auch im Roman gewissermaßen einen Klassenkampf vor. Denn Lady Chatterley's Lover ist auch ein Roman, der die Klassenstruktur der britischen Zwischenkriegsgesellschaft in Frage stellt.
2: Zugleich stellt der Roman im Kern eine Emanzipationsgeschichte dar.
0: Denn die Protagonistin Constance Chatterley emanzipiert sich und die weibliche Sexualität von den verkrusteten sozialen Normen des frühen 20. Jahrhunderts. Man kann schon sagen, dass sie von vornherein als außergewöhnliche Figur charakterisiert ist. Denn sie wächst als Jugendliche zunächst in einem quasi freidenkerischen Umfeld auf und macht dann auch recht früh als 18-Jährige ihre ersten sexuellen Erfahrungen.
2: 1917 heiratet Constance Sir Clifford Chatterley. Kurz nach den Flitterwochen zieht Clifford als Offizier in den Ersten Weltkrieg.
3: Schwer verwundet, gelähmt und impotent kehrt Clifford aus dem Krieg zurück zu Connie.
4: Nichts hatte Substanz. Weder sie noch irgendetwas. Keine Fühlung, keine Nähe. Nur dies Leben mit Clifford. Dies endlose Spinnen von Geweben aus Worten und kleinen Einzelheiten des Bewusstseins.
0: Und auch eine erste Affäre mit dem irischen Dramatiker Michaelis ändert daran überhaupt nichts. Das heißt, das Problem ist nicht nur ein Mangel an Sexualität, sondern das Problem besteht vielmehr in der Unfähigkeit der Männer des Romans, für eine erfüllte und letztlich gleichberechtigte Sexualität Sorge zu tragen.
2: In einer abgeschiedenen Hütte im Wald trifft Conny unversehens auf den Wildhüter der Chatterleys, der sich gerade wäscht.
4: Sie hatte gesehen, wie die plumpe Hose niederglitt über die reinen, schmalen, weißen Hüften, an denen ein wenig die Knochen hervortraten. Und das Gefühl der Einsamkeit hier, Das Gefühl, ein Geschöpf in reiner, tiefer Einsamkeit vor sich zu haben, überwältigte sie. Die warme, weiße Flamme eines Einzellebens, das sich in Konturen offenbarte, die man berühren konnte. Ein Leib.
3: Im Laufe der Handlung beginnt Conny mit Mellers ein zutiefst unanständiges Liebesverhältnis, das im Roman ausführlich und anstoßerregend geschildert wird.
2: Weite Teile des Romans schildern Connys seelische Entwicklung. Schließlich eröffnet sie ihrem Mann.
4: Ich habe mich in einen anderen Mann verliebt. Und ich hoffe sehr, du wirst mich freigeben.
3: Ich für meinen Teil ziehe vor, da du nun mal meine Frau bist, dass du in Würde und Ruhe weiterlebst unter meinem Dach. Ganz abgesehen von persönlichen Empfindungen. Und ich versichere dir... Was mich betrifft, sehe ich von einer ganzen Menge ab. Ist es verdammt hart für mich, mir meine Lebensordnung hier auf Rugby und den geregelten Ablauf des täglichen Lebens kaputt machen zu lassen? Einfach wegen irgendeiner Laune von dir.
4: Ich kann es nicht ändern. Ich muss gehen. Ich bekomme wahrscheinlich ein Kind.
3: Du gehörst zu diesen halb irrsinnigen, perversen Frauen die ihrer Verworfenheit nachrennen müssen. Du kannst gehen, wohin du willst, aber ich werde mich nicht von dir scheiden lassen.
2: Noch in derselben Nacht packt Conny ihre Sachen und verlässt Ragby für immer. Der entlassene Wildhüter Mellers schreibt ihr in einem Brief, wie gern er später mit ihr zusammenleben würde und dass er im Grunde nur für sie lebe. Der Brief endet mit den Worten Mit hoffnungsvollem Herzen und so endet auch der Roman von D. H. Lawrence. Vielfach interpretiert als Protest gegen die Verteufelung von Sinneslust und ein Plädoyer für emanzipierte weibliche Sexualität. So äußert beispielsweise die Autorin Katrin Millet, die mit ihrer Autobiografie Das sexuelle Leben der Katrin M. einen eigenen Literaturskandal provoziert hat, Lesen Sie mal Lady Chatterley. Dort gibt es Stellen, in denen er den weiblichen Orgasmus mit einer Präzision beschreibt, die unglaublich ist. Ich hätte das gern selbst so gekonnt. Lawrence ließ sich für seine Schilderungen von seiner Frau Frieda von Richthofen die Empfindungen einer Frau beim Orgasmus präzise beschreiben,
4: erinnert sich Frieda in ihren Memoiren. Dann, als er sich zu bewegen begann, in der plötzlichen Hilflosigkeit des Orgasmus erwachten in ihrem Innern ganz neue, fremde, sie durchflutende Schauer. Sie kamen Welle auf Welle wie das flackernde Überlappen sanfter Flammen, sanft wie Federn. Sie liefen aus in leuchtenden Spitzen, köstlich, so köstlich, und ihr Inneres schmolz dahin, zerfloss. Es war wie Glockengeläut, das sich höher und höher bis zum Höhepunkt aufschwang. Lawrence spricht sich vehement für eine freie Entfaltung der Persönlichkeit
2: aus. Das schließt die Sexualität mit ein und es schließt Frauen mit ein. Connie emanzipiert sich in einer männlich kapitalistisch geprägten Gesellschaft. Das hat Lawrence nicht davor bewahrt, von feministischer Seite kritisiert zu werden.
0: Manche sahen in ihm eben ein Plädoyer für ein erfülltes, gleichberechtigtes Sexualleben zwischen den Geschlechtern. Aber manch feministische Stimmen, besonders die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Kate Millett, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Sexual Politics, in dem sie Lawrence vielmehr als einen chauvinistischen Vertreter einer patriarchalen Kultur sah, der den Phallus zum dominanten Symbol einer männlichen Sexualität machte.
4: So stolz und so gebieterisch. Jetzt weiß ich, warum Männer so anmaßend sind. Aber er ist herrlich, wirklich. Wie ein anderes Wesen. Ein bisschen zum Fürchten. Aber so schön, wirklich. Und er kommt zu mir.
2: Huldigt Conny Mellers Phallus. Lawrence löst mit Lady Chatterley nicht nur durch die Themen eine Kontroverse aus, sondern auch besonders durch seinen Stil. So vermeidet er in seiner Sprachwahl, der Lüsternheit einer begotten Leserschaft scheinheilig zu entsprechen. Lawrence schildert offen und präzise. Dazu gebraucht er auch Ausdrücke, die ein Mann aus dem Volk wie Mellers verwenden würde. Fuck.
3: Vulgär einerseits, in pathetischen Beischlafszenen schwülstig und kitschig andererseits. Lächerlich.
4: Und ihr war, als sei sie wie das Meer, nichts als dunkles, steigendes und fallendes Gewoge von einem Strom getragen. Und langsam geriet ihre ganze Dunkelheit in Bewegung. Und diese war das Weltmeer, das in seiner dunklen Schwere dahinrollte. Und auf dem Grund ihres Innern teilten sich die Tiefen und wogten auseinander von dem Mittelpunkt sanften Eindringens aus als der Taucher tiefer in sie eindrang. Immer tiefer. Tiefer wurde. Es ist in der
0: Tat so, dass Lawrence Schreibstil, manchmal unangenehm pathetisch und vielleicht heute, wenn man ihn liest, ungewollt komisch wirkt. Aber man muss ihn auch an seinen eigenen Maßstäben messen. Es bringt also nichts, ihn für seine insistierenden Wiederholungen und seine schiefen Bilder zu kritisieren. Denn diese stammen letztlich aus einer künstlerischen Überzeugung, das Verhältnis des Menschen zu seiner Sexualität, aber auch zur nichtmenschlichen Natur, neu und eben emphatisch, mit Nachdruck zu konzipieren. Und er sah in diesem sehr geordneten Überintellektualisieren und in der asketischen Geistesarbeit letztlich Zivilisationskrankheiten, die zur Unterdrückung der sexuellen Natur des Menschen führen. Und für Lawrence war die Sexualität fast etwas mythisch Heiliges, ja, fast eine Religion der Sexualität.
2: Lawrence kritisiert die Entfremdung des Menschen von sich selbst durch die Allmacht des Kapitalismus. Sir Clifford repräsentiert die zerstörerische und zugleich nicht zeugungsfähige Kraft der Industrialisierung. Bei einem Waldausflug mit Conny zum Beispiel zermalmt er zahllose blühende Blumen unter den Rädern seines Rollstuhls und hinterlässt in der vorher unberührten Natur eine Spur der Verwüstung.
3: Seine Fans haben Lawrence später gar zu einem Vorreiter der Umweltschutzbewegung erklärt.
2: Davon, dass man ihn zur Ikone von Umweltschutz, Arbeiterklasse und sexueller Revolution erhob, bekam Lawrence freilich nichts mehr mit. Als er seine Arbeit an Lady Chatterley begann, war er bereits schwer krank. Ende November 1926 schloss er die erste Fassung des Romans ab. Zwei weitere sollten folgen. Erfahrungen mit der Zensur wegen zu expliziter Darstellung von Erotik hatte Lawrence schon mit seinem Roman »The Rainbow« der Regenbogen von 1915
3: gemacht. Er umging daher bei Lady Chatterley die von der Zensur vorgegebenen Grenzen von Sitte und Moral mit einer privaten Erstveröffentlichung von 200 Exemplaren der unbereinigten Fassung
0: in Florenz. Raubkopien davon geraten in Umlauf. Und dann gab es eine zweite Fassung, die in erst später in den 70er Jahren in englischer Sprache erschien als John Thomas and Lady Jane. Und hier ist zum ersten Mal erkennbar, wenn man das zurückverfolgt, dass Lawrence in diesem Text vor allen Dingen seine Auseinandersetzung mit der Industrialisierung ausgebreitet hat. Und die Endfassung, die über die wir eigentlich heute sprechen, das ist die von 1928. Und hier haben wir dann eben die zunehmend explizite Darstellung von Sexualität Die unzensierte dritte Fassung erschien in Großbritannien
2: erst wieder 1960. Der Taschenbuchverlag Penguin Books stellte sich damit offen gegen den im Jahr zuvor in Kraft getretenen Obscene Publications
3: Act. Ein vom britischen Parlament verabschiedetes Gesetz, das die Veröffentlichung von pornografischer Literatur zu verhüten suchte.
2: Um ein Gerichtsverfahren zu erzwingen, zeigte sich Penguin Books gleichzeitig mit der Veröffentlichung selbst an.
0: Stefan Karschei. Die Anklage in diesem Prozess hatte eine ganz klare Agenda. Sie versuchte zu zeigen, dass der Roman geeignet sei, bestimmte Leserinnen zu korrumpieren. Und dabei spielte auch die Veröffentlichung als billiges Taschenbuch eine Rolle. Also dass der Verlag Penguin in Großbritannien diesen Text nicht nur veröffentlichen und einer Leserschaft zur Verfügung stellen wollte, sondern das auch in einem Format tun wollte, das sich durchaus ein breites Publikum leisten konnte.
3: Der Prozess endete am 2. November 1960.
0: Mit
2: einem Freispruch. Das Exemplar der Lady Chatterley, das der Richter Sir Lawrence Byrne im Prozess verwendet hatte, erzielte 2018 bei Sotheby's in London einen Auktionsrekord.
4: 56.250 Pfund für das anstößigste Buch der Welt. Die Frau des Richters hatte ihrem Gatten darin die anzüglichsten Passagen angestrichen
2: und dem Exemplar eine graue Tasche aus Damast genäht, um zu verhindern, dass Pressefotografen ihren Mann mit dem Buch ablichteten. Im Anschluss an den aufsehenerregenden Londoner Prozess wurde der Roman 1960 als Taschenbuch in Deutschland veröffentlicht, vom Rowold Verlag, aus dessen Übersetzung in dieser Sendung zitiert wird. Ganz England stürzte sich nach dem Prozess auf die erstmalig unzensierte Fassung von Lady Chatterley. Die Folge des Prozesses waren aber nicht nur enorme Verkaufszahlen, sondern vor allem die Aufhebung von Zensurbestimmungen in Großbritannien und, auf dem Fuße folgend, eine sexuelle Revolution, die nicht auf die britischen Inseln
3: beschränkt bleiben sollte. Ein Wandel der öffentlichen Sexualmoral? Im Sinne einer Enttabuisierung sexueller Themen.
2: Der Prozess um Lady Chatterley gewann damit nicht nur eine juristische, sondern eine kulturelle Bedeutung. Die Gesellschaft der westlichen Welt wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine andere.
3: Man adaptierte das Buch als Film, als Softporno mit Silvia Christel 1981.
2: Als BBC-Vierteiler 1993, als preisgekrönte Erweckungsgeschichte der französischen Regisseurin Pascal Ferrand oder als aufwendige Netflix-Produktion mit Emma Corrin in der Hauptrolle.
3: Nicht wenigen Kritikern wie etwa James Joyce gilt Lawrence Werk als trivial.
2: Mit Lady Chatterley hat er eine der imponierendsten Frauengestalten der Literaturgeschichte
3: geschaffen.
4: Eine Frau muss ihr Leben leben oder leben, um zu bereuen, dass sie es nicht gelebt hat.
3: Selbst Feministinnen kritisieren Lawrence als Chauvinisten, der über die heilige Kraft des Fallus schwadroniert.
0: Lawrence ist ein sich selbst widersprechender Schriftsteller, für den die Literatur immer ein Experimentierfeld darstellte. Und Lawrence verdient es auch heute noch, kritisch gelesen zu werden. Selbst wenn man dann am Ende zu dem Schluss kommen sollte, dass seine Texte ambivalent und zutiefst widersprüchlich bleiben, vielleicht ist gerade das ihr besonderer Reiz. Und man wird dem Roman auch nicht gerecht, wenn man ihn ausschließlich für seine erotischen Passagen liest. Dann würde man den gleichen Fehler begehen wie die Zensoren von Literatur vor 1959. Nur wenn man sich auf den Roman letztlich als Ganzes einlässt, erhält man einen Eindruck von DH. Lawrence als einem der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der uns auch heute besonders in unserem Verhältnis zur nichtmenschlichen Natur vieles zu sagen hat.
4: Und immer weiter rollten die Wogen ihres Seins fort von ihr, ließen sie zurück, bis jäh in sanftem schauerndem Erbeben Der Kern all ihres Plasmas getroffen wurde. Sie sich getroffen wusste. Und die Vollendung über sie kam und sie verging. Sie verging, sie war nicht mehr, sie wurde geboren.
1: Frank Halbach über Lady Chatterley und ihren Autor D. H. Lawrence. Mehr über Liebe und weibliche Lust erzählt schon das wohl berühmteste Buch über Erotik, das Kamasutra, aus dem dritten Jahrhundert nach Christus. Und was hat Erotik mit Komik zu tun? Burlesque, humorvoll inszenierte Erotik. Oder mehr über selbstständige Weiblichkeit, Poesie und Erotik aus erster Hand? Anais Nin. Lauter Radiowissen folgen, die Sie in der ARD-Audiothek finden und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.